0: Rozrušte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní Literárnej kaviarne. Dnes na otázku Ako nás vidí Tatiana Goričevová? Významná postava ruskej duchovnej filozofie modernej doby. Vítam v našom štúdiu Palka Ondríka, Farára z Kluknavy, aby sme vám, vážení poslucháči, priblížili Tatianu Goričevovú, významnú postavu ruskej duchovnej filozofie modernej doby. Pritom sa v relácii budeme opierať o knižočku Toľko v Rasíji je z iba v Rusku je jar. A ja sa chcem spýtať, ako ste sa k tejto knižke vy a pán profesor Julius Rybák dostali.
0: Človek až spätne môže
1: obdivovať podivuhodné
0: a nevyspytateľné cesty, voláme ich božími cestami, ako, ako sa stretávame, ako sa ľudia stretávajú. A toto sú tie nevyspytateľné božie cesty, že ľudia sa môžu stretnúť nielen fyzicky, ale aj takto duchovne. Hovorím teraz o stretnutí s Tatianou Goričovou. Asi pred troma rokmi Julko Rybák mi spomenul, že prelistovával svoje denníky. On si už dlhé roky zapisuje do deníkov A natrafil na jeden zápis z roku 1993. A tam sa stretol s menom Tatiany Goričovovej a s jej článkom, ktorý bol uverejnený v bratislavských lístoch práve v tom roku 1993. A len tak medzi mi spomenul, že bolo by dobre pozrieť sa na túto Tatianu Goričovu Je to zaujímavý a vzácný zjav a nič o nej nevieme. A keďže nie som veľmi zdatný v oblasti internetu a týchto technológií, ale som zdatnejší ako Julko Rybák, tak... Dnes s pomocou týchto technických vymožeností som začal hľadať a okrem niekoľkých článkov, ktoré je možné, jej článkov, ktoré je možné na internete nájsť v ruštine, tak natrafil som aj na titul práve tejto knižočky Toľko v Rasí je zviesná. Samozrejme hneď so záujmom túto knihu objednať, lenže objednať zo zahraničia je pre mňa veľký problém a vďaka mojim dobrým priateľom sa to podarilo. No a podarilo sa to tak šalamúnsky, lebo hoci kniha vyšla v 2006 roku v Rusku, v Moskve, tak dala sa objednať už len, už len, ako osobitný exemplár z Ameriky. Takže vlastne táto knižočka prišla z Ruska cez Ameriku na Slovensko, kde poštovné bolo drahšie ako samotná knižočka, ale neľutujeme ani trošku námahy. A s veľkým akýmsi nadšením, s veľkým zápalom a s veľkým očakávaním. Najprv samozrejme starší má prednosť Julko túto knižočku si prelistoval, prečítal a od samého začiatku aj mňa povzbudzoval, aj on sám niektoré state z tejto knihy začal postupne
2: prekladať,
0: pripravovať a rozmýšľali sme o spôsobe, ako toto ponúknuť uh-huh. nášmu, nášmu národu, nám. Slovákom, čo nám táto Tatiana povie o našom svete. Lebo táto knižočka má podtitul, ktorý nie je príliš lichotivý, ale možno je o to, o to vyzývavejší na to, aby sme ju nie študovali, aby sme sa jej pýtali, čo nám chcete povedať. Tatiana má podtitul o tragédii súčasného západu. Sú to výpisky z jej denníkov, z rokov 1980 až 2003, kedy ona strávila čas na západe v nutenom vyhnanstve zo Sovietskeho zväzu.
1: Keď sa pápež František koncom novembra 2014 navracal z návštevy Turecka, počas tlačovej konferencie na palube lietadla padla aj otázka, aké sú, po jeho mimoriadnom stretnutí s patriarchom Konštantínopolu, perspektívy pre kontakty s moskovským patriarchátom. Myslím si, že
0: pravoslávím sme na ceste, povedal pápež František. A pokračoval, oni majú sviatosti, majú apoštolskú postupnosť. Sme na ceste. Ale čo máme očakávať? Že sa teológovia dohodnú? Nikdy nepríde ten deň, o tom vás uísťujem. Som skeptický. Teológovia pracujú dobre, ale pripomínam, čo sa hovorilo o Atenagorovi, že Pavlovi VI povedal... Poďme my len sami vpred a dajme všetkých teológov na jeden ostrov, nech premýšľajú. Ja som si myslel, že to azda nebola pravda, ale Bartolomej mi povedal, nie, bola to pravda. Nedá sa teda vyčkávať. Jednota je kráčanie. Je to cesta, ktorú treba vykonať. Cesta, ktorou treba ísť spolu. Toto je duchovný ekumenizmus. modlica spolu Pracovať spolu. Toľko charitatívnych diel, toľko práce, toľko všetkého je tu. Vyučovať spoločne. Spoločne ísť vpred. O súde Tatiany Goričevovej sa naplnila pravda slov Pavla Štrausa, že všelijaké zlo je rebríkom budúceho dobra a slúži mu a zdá viac než samotné zdanlivé dobro. Len vďaka jej vyhosteniu z vlasti sa mohla na všetkých kontinentoch sveta stať apoštolom Ruska, ruskej kultúry a ruského pravoslávia. Vydavateľ spomínanej knižky si pritom v predhovore pripomína epizódu z ruských dejín, keď knieža Vladimír, súdc ešte pohanom, rozposielal poslov do rozličných krajín hľadať právú vieru. Niečo podobné sa odohralo aj o tisíc rokov neskôr, ibaže tento raz ide posolstvo opačným smerom. Na prednášky Tatiany Goričevovej prichádzajú všetci tí, ktorí hľadajú východisko zo slepej uličky a ktorí hľadia na Rusko s nádejou a veria
1: v jeho vznešené poslanie. Započúvajme sa teda do vybraných denníkových záznamov Tatiany Goričevovej z jej zahraničných ciest a prednáškových pobytov z rokov 1980 až 2003. Rozdelili sme ich do štyroch cyklov o sebe, o západe o rusku, o slovensku.
2: Sebe. Prekvapilo ma, čo povedal Pavel Kuzniecov. Tvrdil, že dnes je nemožné byť romantikom. A ja sa považujem za romantika, pričom nie za hociakého. Súčasne som aj hedonistkou. Vo mne sa spája ideál aj pôžitok. Vzdialené mi je každé moralizovanie. Poddávam sa svojmu vnútornému hlasu, inštinktu. Ako by som presne vedela, že krása, dobro a pravda boli vždy mojimi smerovníkmi. Z ničem môžem povedať, milujem ťa väčnosť. Ako mám vždy rada, keď sa nejaká dokonalá syntéza rozpadá, keď náhle zistí, že tvoj blížny sa nachádza na celkom odlišnom stupni hierarchie. Vtedy jednoducho bez rozmýšľania odchádzam. Dialóg je možný iba ako Priamka medzi vrcholmi, ako povedal Nietzsche. Hovorili sme s priateľkou Ariňou o všetkom možnom. Pri nej ťa akákoľvek téma vovádza do hĺbky a inšpiruje k výške. Pamätám si, ako sa jej rozžiarili oči keď som začala rozprávať o svojom platonizme. O tom, že ako 15-ročná som si objavila svet čistej myšlienky, svet náhleho ožiarenia a tvorby, bez ktorého nemôžem byť, ktorým doteraz dýcham a žijem. A je to nádherná tvár taká hĺbka Nebeská modrava v tých Donekonečných diaľok vábiacich očiach S takou silou pohľadu Som sa ešte u nikoho nestretla V ňom je smútok Odvaha Čistota Osud Prítomnosť tragiky Narkotická hĺbka Utajené a intenzívne vypetie Na hranici šialenstva Tvár preniknutá tou udivujúcou a pre mňa jedine možnou a nevyhnutnou krásou. Krásou tak jednoduchou, že sa ľudské telo pretvára v svetlo. Moja prednáška v Paríži 7. mája 1983 Prichádzam k chrámu, čítam oznami. Oprava fasády, rady pre rodiny, chráňte si zdravie, gymnastika pre mužov a nakoniec duchovné vzkriesenie Ruska, T. Goričeva. Som teda na pravom mieste. To je už hotové peklo a predsa nemám právo opovrhovať ani jediným človekom. Prepadá ma clivota. Čo ja tu vlastne robím? Prišiel však čas mojej prednášky. Chrám je plný ľudí pestrého zloženia. Mladí, starí, inteligentí aj jednoduchí ľudia. Medzi nimi, ako som sa neskôršie dozvedela, prívrženci ľavice i pravice, feministky aj mníšky. Keď som sa pomodlila, prežehnala a začala prednášať, všetko moje ťaživé rozpoloženie zmizlo. Naraz som zahliadla stovky na mňa upretých očí a všetci tí vážne sústredení ľudia sa mi stali blízkými, milovanými. Prišli, aby si vypočuli rozprávanie aj o ruskej cirkvi, aj o rusku samotnom, vábnom i odpudzujúcom, stále ešte nepochopiteľnom, ktoré vyvoláva nádej aj obavy. Skoro vždy sa mi stane, že hovorím nie to, čo som si pripravovala. Často sa opakujem, ale za každým znova všetko prežívam. Znova v priebehu výkladu umieram i povstávam z mŕtvych. Všetko tak, ako vtedy, vo chvíli môjho obrátenia. Po prednáške, či je lepšie povedané, po mojom svedectve mi ľudia obyčajne kladú veľa otázok a dlho ma nechcú prepustiť. A keď tak vidíš tú veľkú potrebu ľudí pochopiť živého, prežitého, nie ideologizovaného Boha, za každým sa zahámbíš za predchádzajúcu clivotu, za to opoverhovanie ľuďmi, medzi ktorými sa nájdú aj takí, čo ti ostanú väčšne v pamäti. Ako málo duchovného úžitku majú pre mňa tie cesty po svete s prednáškami. Koľko ma stoja síl? Len dúfam, že ich nevynakladám na prázdno. Pozerám sa do hľadiska, pred sebou mám stovky rôznych očí. Tie sa mi musia ozvať, zažiariť ako reakcia na moje slová. Lebo ja viem hovoriť iba vtedy, keď cítim ohlas, súzvuk. Niektoré tváre sa zdali byť celkom nehybné, ale keď začneš hovoriť o liturgii náhle sa rozžiaria. Iné, keď hovorím o Božej Matke. A ďalšie, keď mi výjde z úst, čo si pre mňa samú neočakávané. Najdu sa však aj tváre, z ktorých vyžaruje stále svetlo. Tieto tváre ako by boli nejakými nitkami spojené s mojou tvárou. O ne sa opieram. Stačí mi ich vnímať bočným videním, aby ma zachvátilo nadšenie a aby som začala hovoriť, o čom som vôbec nerozmýšľala. Pre mňa je to tvorba v tom najčistejšom slova zmysle, ba dokonca spolutvorba, vzájomný dialog tvárí. Takéto momenty má nútia cestovať ďalej a ďalej. Som rada, že môžem akú takú obeď priniesť kvôli rozhovoru o Bohu. Vo svete, kde sa už slová načisto ošúchali a stratili zmysel, môže byť presvedčivou iba obeta. už je tu akokoľvek ťažko, ďakujem pánovi, že mi doprial túto totálnu zmenu života. Som na úplne inej planéte. Obnoviť sa a otrhnúť od starých klišé musí nielen um, ale aj telo. Veru, aj ono musí pozabúdať všetky minulé vône, farby, očakávania. otrhnúť sa od toho, na čo si zvyklo. Od toho, čo otvorilo mechanizmus jeho obrany. Čo bolo spolahlivým útočiskom mojej lenivosti a sebectva. So sladkým pokojom potrať spomienky, základ materinského lona. Opäť sa stať bezbrannou, ako vtedy v prvé dni môjho kresťanstva. Bezbrannou, znamená závislou na Bohu. Prázdnota obklopujúca emigranta, kvety bez vône, ľudia bez minulosti, stromy bez názvov. Asi je potrebné byť novicom, mníchom, aby človek prijal a začal mať rád martianský svet na vôkol. Treba žiť v permanentnej modlitbe. Veď ak Boh nenavštívi toto pusté miesto, človek umrie. Počas týchto mesiacov sa mi Boh stal ešte bližším, ako bol predtým. Ja mám tiež spoľahlivú oporu, cirkev a požehnanie môjho duchovného otca, ktorý mi pred emigráciou povedal Pamätaj, ty nie si vo vyhnanstve, ty si dostala poslanie. V
0: Pápež František, môžeme sa Európy opýtať, kde je tvoja životná sila? Kde je to prahnutie po ideáloch, ktoré oživovali tvoje dejiny a urobili ich veľkolepými? Kde je duch tvojej zvedavej vynaliezavosti? Kde je tvoj smet po pravde, ktorý si doposiaľ s komunikovala svetu?
2: Ja som si myslela, že na kresťanskom západe budú ľudia chápať, čo pre mňa znamená Boh a čo Boh znamená pre celé naše ženské hnutie. Teraz vidím, ako sa moje teologické komentáre zámerne prehliadajú. Na moju vieru tu ľudia reagujú rôzne. Samozrejme, nikto nechápe, že pre mňa viera to nie je ideológia alebo nedaj Bože svetonázor, ale čosi mystické, duchovné. Až tam sa však v našich rozhovoroch vôbec nedostaneme. Stáva sa, že kresťanstvo musím brániť, dokonca aj na úrovni historickej, kultúrnej či existenciálnej. Hovorím im, že církev v Rusku je církvou trpiacov, církvou mučeníkov. Nemôže nezrodiť kniazov, ktorí by tým najbezprostrednejším a konkrétnym spôsobom nereagovali na utrpenia svojho stáda. A to sú prakticky iba ženy. Hovorím, že Boha sme objavili ako najvyššiu skutočnosť a slobodu, nie ako ešte jedno väzenie. Tých sme veru svojho času výdali neúrekom. Už som unavená od nekonečného prizvukovania týchto vecí. Stretávame sa s feministkami z celého sveta, ktoré pricestovali do Viedne. Majú k nám vrúcný vzťah, ba priam... Ako by boli z nás nadšené. No veriacich medzi nimi vôbec niet. Pápeža nenávidia ako úhlavného nepriateľa. Bola som na cirkevnom dni v Hamburgu. Veľmi nepríjemne ma zasiahlo povrchné a politikárske správanie sa mládeže. Síce cirkevný deň, ale ako málo sa tam hovorilo o viere, o cirkvi. Ako by som sa ocitla na ohromnom komsomolskom mítingu, aké mohli byť v Sovieckom zveze v prvých porevolučných rokoch. Duch stádovitosti. Tvári niet. Sú len masky. Nie ľudských hlasov. Je len krik. Niet myšlienok. Iba demagógia. Na tomto cirkevnom dni som sa zoznámila s nemeckým pacifizmom. V samotnej snahe Bojovať za mier nie je nič zlé. Mier chcú všetci. No ruským kresťanom je jasné, že bez vnútorného pokoja a slobody ani vonkajšieho mieru nebude. Prepodobný Serafim Sarovský povedal, keď budete mať vnútorný pokoj, aj tisíce ľudí sa pri vás zachránia. Mládež sa tu zjavne nebaví o rodine, ale o živorení. V akom protiklade je to všetko s tým, čo sa deje s ruskou mládežou. Tam sú pripravení aj stratiť fyzický život, len nezomrieť duchovne. Škoda, že západ dnes nevníma hodnotu utrpenia, jeho obnovujúcu a očistujúcu silu. Nechápe, že hlavnou nie je otázka fyzických múk alebo smrti, ale otázka zmyslu. Mučeníci zomierajúci za Krista, žiarili radosťou. Skúsenosť prenasledovanej ruskej církvi hovorí jasne, že utrpenia znášané kvôli Bohu od Neho neodlučujú, práve naopak, zbližujú s Bohom. Aktivita a nepokoj mladých pacifistov naberá vojaké oblúdne formy. Je príšerné, že v tejto aktivnosti zaniká osobnosť. Sprotivila sa mi demokracia. Na čo ona vlastne je, keď zatvára všetky vchody a východy ku transcendentnú, až z človeka urobí ploského povrchného plebejca? Aká plebejská mládež vyrastá na západe? Náš petrohradský žobrácky snobizmus je neporovnateľne lepší. Zdá sa, že západný svet poéziu nepotrebuje. Frankfurt pôsobí na mňa chladným dojmom. Na mysel mi prichádzajú slova čeho Púšť narastá. Nemôžem sa načítať Cvetájevovej, Mandelštama, pasternaka a napočúvať sa sovietských bardov. To znamená, robím všetko to, čo som sa hambila robiť v Rusku. Tam som sa hambila za svoju vášnivosť, za svoje rojčenie, za domotanosť svojho poetického vedomia. Niekedy sa mi dokonca Dostojevský zdal príliš psychologický či mierny. Pravoslávie, chrániace a posvedzujúce krásu liturgie, ikon, bají samotný spôsob života, pobáda k striezlivosti. Život na západe je natoľko racionalizovaný a mechanický, že zriedkavým básnikom sa tu teším ako najlepším priateľom. Obrovský štadión v jednom z talianských miest Tisíce zhromaždených ľudí, ako často býva v Comunione et Liberazione O chvíľu vykročia k významnému pútnickému miestu, aby si uctili Božiu matku Zatiaľ sa v charizmatickom duchu pripravujú Revú piesne, dotaktu vyhádzajú rukami, družne podskakujú Som jedna z tých, ktorí sa im majú prihovoriť, dať im ponaučenie Chce sa mi zomrieť. Je mi strašne zlé som ako v bezvedomí. Nad štadiónom lietajú lastovičky. Ako im len závidím. Lietajú rýchlo a slobodne si štebocú. Pýtam sa organizátorov. A že sú levy? Prvú kresťanov trhali divé zvery. Teraz sa sami kresťania premenili na divý ričiaci dav, ktorý je nesený len pocitom lakťou a hluku. Vystupoval jeden biskup, spomínal aj Ježiša Krista, ale tiež tónom, ktorý sa mi nepáčil. V jeho hlase nebolo hĺbky a sústredenosti, iba bezcitná a navonok demonstrovaná pevná vôľa. Iba navonok. Hlas diktátora, tribúna, partajného činiteľa. Hlas, ktorý si nenašiel svoju formu, ale bezmyšlienkovite a ľahkomyselne si osvojil cudzý štýl. Tu v Európe som so znepokojením sledovala, ako ľudia cirkvi vôbec nerozmýšľajú o tom, že ich spôsoby, sformované pred niekoľkými storočiami, odumreli. Stali sa mechanickými. Zabudlo sa na vnútorný, očiam ukrytý a domodlitby ponorený stav. Pútnici putujúci k Božej matke sa ničím nelíšia od komsomolcov či pohanov. Tvoria dáu. No ako možno dať dokopy najlepšie tajomstvo kresťanskej viery a tento krik? Vari sú kresťania schopní počúvať iba heslá? Všade kolektív, všade skupina a stádo. Je zakázané byť samým sebou. Nešťastie kresťanov na západe spočíva práve v tom, že už neočakávame zázraky, že si nedokážeme šialene obľúbiť svojich pastierov, že ich nevnímame s detskou dôverčivosťou. Tam, kde nie to, čo jesť, a nie to, kde hlavu skloniť, ľudia nehovoria ani o jedle, ani o peniazoch, ani o tesnote. A keby niekto začal o tom hovoriť, pozerali by sa na neho nechápavo. Zato si tam dni a noci čítajú navzájom verše, uvažujú nad večnými otázkami, nekonečne sa kochajú v sebe navzájom a ak dôjde medzi nimi k hádke, tak len preto, že príliš veľa jeden od druhého očakávajú. Tam uvažujú o modlitbe, pripravujú sa na sveté príjmanie, tam sa životná iskra pod chvíľou zažíha v ich očiach a v reči. A tu, kde je všetkého príliš veľa, nepočuješ nič iné, iba reči o kríze, o zdražení a upevnení hodnoty dolára. Nevďačnosť je začiatkom samovraždy. Modlitbe a duchovnému životu stávajú do protikladu sociálnu aktivitu, boj za spravodlivosť, pomoc chudobným. Ale varí modlitba tomu prekáža? Kto sa dobre modlí, nemôže byť človekom, čo nemá rád ľudí. Bude hľadať príležitosť pomôcť trpiacim a ak bude trpieť a ocitne sa vnúdzi sám, bude dvojnásobne vďačný za pomoc. Bez duchovného základu, bez modlitby sa tie isté problémy spravodlivosti riešili tak, že výsledky boli pravým opakom toho, čo sa chcelo dosiahnuť. Modlitba dáva odvahu bez ktorej sa nedá začať konať. Ohromuje má umelosť západného sveta. Pred Vianocami sú v Paríži všade stromčeky s umelým snehom. V škôlkach, v parkoch, ba dokonca i v lesoch sú umelé cestičky, stolíky, lavičky. Všetko je dôkladne vyzametané, všade naokolo zjavné stopy civilizácie. V domoch sú... Dvojité závesy i dvojité obrusy. V obchodoch sa všetko dôkladne balí a ukladá do vreciek. Všetko svedčí o tom, že človek nie lenže veciam vládne, ale vládne náruživo, dôrazne a brilantne. Rituálna hygiena, tautológia vecí, vrecká, obaly, plasty. Koľko zbytočných starostí, koľko nemilo Bohu vynaložené energie ako by sa človek snažil pred čím si ochrániť, ako by stratil vertikálu života a teraz sa musí preplaziť kvadrilión kilometrov úplne sám, v absolútnom braku, obstavujúci cestu nepotrebnými, ale za to svojimi vecami, aby nepocitoval prázdnotu. Zdá sa, že v našich časoch je najstrašnejším hriechom porušovanie príkazu Hľadajte najprv Božie kráľovstvo. Je až hambou si uvedomiť, že kresťanská Európa je bohačšia ako všetky iné štáty a kontinenty ostatného nekresťanského sveta. Na bohatstvo si zvykla a nevie ho opustiť. Nevie sa ani len radovať z neho. Nepripomínajú varitie milodary mnohých všetky oné odpustky, ktorými by sa chceli vykúpiť od hryzenia svedomia a zachovať si tak duševný komfort. Istá veriaca katolíčkami hovorila, Prv sme si prezliekali šaty trikrát za deň, teraz iba raz. Rozhodli sme sa pre asketický život. Boh vidí aj takéto obety. A ani tie nezostanú bez odmeny. Ale ak dnes církev opúšťajú tisíce ľudí, nie je potrebné byť voči sebe trochu nemilosrdnejšími a radikálnejšími? Veď nie je výnimočným hrdinom, ale všetkým kresťanom, povedal pán. Zanechaj všetko, zober svoj kríž a nasleduj ma. Nenastal teda už čas pre kresťanský maximalizmus.
0: Pápež František Jediná vec, po ktorej katolícka církev túži a o ktorú sa snažím ja ako biskup Ríma církvi, ktorá predsedá v láske je spoločenstvo s pravoslávnymi církvami. Toto spoločenstvo bude vždy plodom lásky ktorá je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorý nám bol daný.
2: S priateľkou Olgou Sakurovovou sme uvažovali nad slovami svätého Tichona Zadonského. Všímajte si ducha čias a konajte proti nemu. Duch našich čias, podľa neho, spočíva v pretvárke alebo v pokrytectve. Preto treba proti nemu postaviť prirodzenosť. Je zaujímavé, že duch pravoslávia sa odlišuje od katolicizmu aj protestantizmu práve svojou prirodzenosťou, dôverčivosťou a prostou vzájomnosťou. Prírodzenosť je vlastná všetkému, čo je ruské, lebo ruskosť to je úprimnosť. Európsky svet vcelku už dávno žije vo virtuálnom svete, a hlavnou snahou priemerného Európana je virtualizácia, útek od života. Preto ich v živote tak často premáha depresia. V Rusku je to ináč. Keď cestujem po krajine, vidím prejavy skutočnej milosrdnosti, lásky. Petrohrad. Stal sa malý zázrak. V Múzeu Dostojevského je prezentácia knihy Ruský kríž. Všetci autori boli povinní vystúpiť. Vystúpila som aj ja. Hledela som na nádherné, presvetlené tváre. Ženy od vnútornej radosti mladli, tváre sa im zapaľovali, oči horeli umom. Citlivé, dobrotivé, príbuzné vnímanie počutého. Po skončení mnohí volali spasíba. A to sa tiež k tomu hodilo. Potlesk by bol nemiestný. Viacerí ma potom obklopili. Julia, ktorá počula moje vystúpenie v rádiu, si zapamätala slová Na západe je všetko, okrem jediného, čo človeku treba. Keby tí ľudia tu vedeli, čím Rusko vlastne je. Prednášala som na zhromaždení katolíkov v Linci. Po prednáške má ako obyčajne obstálo veľa ľudí, pokračovali otázkami, rozprávali čosi o sebe. Dlho som tak s nimi stála. Naraz som si všimla, že jedna staručká mníška pokorne čaká, kedy sa aj jej ujde možnosť da čo mi povedať. Náhlila som sa na vlak, ale mladý kňaz ma zastavil slovami: Tu vám chcú len pár slov povedať. Mniška pristúpila ku mne a so slzami v očiach mi hovorí, že sa už 40 rokov každý deň modlí za obrátenie Ruska. A dnes konečne mohla zúst živého svetka počuť, že v Rusku takým zázračným spôsobom a tak veľa ľudí prichádza k Bohu. Vtedy som si pomyslela, moje neočakávané obrátenie, nájdenie cesty do cirkvi mnohých mojich priateľov, to všetko sa nestalo len náhodou. Nielen modlitby ruských mučeníkov, nielen ich krv sa stala semenom nášho kresťanstva, ale aj modlitby tých, čo začuli volanie Božej Matky s Fatymy, ktorá tak presne a s takou láskou upozornila ľudský rod, že Rusko rozšíri diabolské učenie po celom svete, ale nakoniec sa obráti samo a znova sa stane hodným onoho názvu Sviat Jarus. 14. máj 1992 Moja návšteva v karmelitánskom kláštore. Tu utiahnutá od celého sveta žije a modlí sa matka Lúcia. Len zriedka sa ujde niekomu ju navštíviť. Kvôli tomu treba požiadať povolenie samotného kardinála racingera. Mala som šťastie, som tu. Matka Lucia je drobná ako na fotografii: veľké okuliare, hlava zodvihnutá k nebu, veľká brada. Nechce sa mi veriť, že má 84 rokov. Cez hrubé okuliare vnímavo hľadia jej detsky čisté oči. Volajú si ťa, dodávajú sílu. Predo mnou pristúpili k nej kardinál Korec, jeden biskup z Maďarska a Páter Wernfried. Všetkých úctivo prepustila. Ale mňa chytila za ruku. Drží mi ju a hovorí Matka Božia tak miluje Rusko. Tak miluje. Treba veľa pracovať. Dobývať svoj chlieb v potu tváre. Podarovala mi rúženec. Marí sa mi, že som za tých... 75 rokov prvým človekom z Ruska, ktorý matku Lusiu navštívil a zhováral sa s ňou.
0: Pavol Štraus. Vo Fatime zasiahla Matka Božia do svetovej politiky. Prečo by nemohla zasiahnuť aj do našej pobabranej slovenskej politiky? Veľmi by to bolo potrebné. Bojím sa veľkého debaklu. Pre slovenského čitateľa budú v knížočke Tatiany Goričovej príjemným prekvapením stránky venované jej návšteve Fatimy v máji 1992, práve v období Fatimského výročia. Nikde na svete sa tak veľa ľudí nemodlilo za moju vlast, ako vo Fatime, hovorí. V tie dni tu prebiehal kongres, na ktorom mala vystúpenie aj Tatiana Michajlovna. A čuduj sa svete, krátkým vstupom uviedol jej prednášku práve náš kardinál Korec. Prednáške nazvala Rusko domom Matky Božej. Veľmi vážne, aj v duchu toho, čo hovoril pápež František k vrcholovým orgánom Európskej únie v Štrasburgu, by sme mali vnímať jej slová.
2: Ako vy chcete obrátiť Rusko, ak v Európe nie duchovných hodnôd? Nepripomína vám Európsky dom ten prázdny dom ve do ktorého sa nasťahovalo sedem zlých duchov. Vari možno vytvoriť jednotu ľudskými prostriedkami? Ekonomická a politická jednota je vždy lož. Iba duch svetý môže ľudstvo zjednotiť. S kardinálom Korcom som mala možnosť stretnúť sa raz v Portugalsku. Pôvodom je Slovák a za komunistického režimu v Československu musel dlhé roky stráviť vo vezení. Keď odtiaľ vyšiel, doslova bol šokovaný premenami, ktoré sa za ten čas udiali. Všetci ľudia na vôkol čítali akési dobrodružné tráky, erotické romány, aké okultné hlúposti. Prvé, čo po svojom oslobodení urobil, že zakázal svojim veriacim Čítať túto svedskú literatúru s výnimkou ruskej. Ona je k Bohu najbližšie, hovoril. Učte sa ruštinu a tú špinu nečítajte. Kardinál Korec je taký pokorný, prostota sama, nie je v ňom nič formálne. Prichôdzi pokrývkáva a dvaja mladí slovenskí kniazy, ktorí ho sprevádzajú, pod chvíľou oprašujú z jeho odevu prach a lupiny. Fialovo-čierny odev kardinálov je honosný a slávnostný. Široké červené pásy, červené okrúhle čiapočky. Keď sa večer kardinál Korec pripravoval k službe a naťahoval si ten neuveriteľný odev, so zahambením mi povedal: Tatiana, tak zle sa v tom cítim. Čo keď si ľudia pomyslia, že sa chcem parádiť?
1: ako spomienky Tatiany Goričevovej na stretnutie s kardinálom Korcom vo Fatime. Po tomto stretnutí sa sama od seba vnúcuje otázka k nej. Ako je možné, Tatiana Michajlovna, že ste obišli celý svet a neboli ste ešte na Slovensku? A v zápetí druhá otázka k nám. Ako je možné, že sme Tatianu Goricevovu ešte na Slovensko nepozvali?
0: Práve v zmysle výzvy pápeža Františka, ktorou sme uviedli našu reláciu, že nech si tam na nejakom ostrove teológovia lámu hlavy nad problémami, čo nás rozdeľujú, ale my nemáme čo vyčkávať. Musíme ísť sami vpred, vydať sa na cestu, ktorú treba vykonať, na cestu, ktorú musíme prejsť spolu. Veď patríme Tatiana Michajlovna aj my, k jednemu veľnárodu, o ktorom náš slovanský prorocký veľduch, Pavol Orsák Hviezdoslav, povedal. Boh, ktorý dal ti vzrásť tak telom, na duchu tak ti požehnal. On iste vtedy za tým bral sa cieľom, by zalúbenie v tebe mal, odhrnúť sudbu, po väčnosti métu ťa vytúženým zrakom sprevádzal. I neblúď ďalej, nerob radosť svetu. A Bohu nespôsobuj žiaľ.
1: Naša relácia sa chýli ku koncu. Spolupracovali Jana Hanusková, Pavol Ondrík, Farár Skluknavy, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.